0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Fangen wir mal an mit dem O-Ton. Sie haben 2006 ein Buch mit herausgegeben zur Mediengeschichte des O-Tons. Und interessant ist da, dass erstmal da ein Grundproblem des O-Tons benannt wird, der ja immer original sein will, aber immer reproduziert ist. Sind denn O-Töne ein Schmuck? In gewisser Weise kann man das sagen, ja, das ist das Interessante am O-Ton, dass
1: er eigentlich ein Kommunikationsparadox, so wie wir das genannt haben, benennt. Nämlich, dass es den O-Ton erst in dem Moment geben kann, wo Töne eigentlich nicht mehr original sind, sondern immer schon reproduzierbar geworden
0: sind. Der O-Ton ist ja noch ein relativ junges Medium. Wann entstanden denn die ersten O-Töne? Es wäre auch eine Frage, ob es überhaupt ein Medium ist. Ich glaube, das Interessante am O-Ton,
1: wenn ich das vorausschicken darf, ist, glaube ich, dass er erstmal gar kein Medium ist im strengen Sinne eines technischen Mediums, sondern vielleicht etwas ist, was zwischen einerseits technischer Implementierung, also es gibt gar keine O-Töne ohne Speicher- und Wiedergabetechniken, andererseits aber eben ja keine bloße Tonkonserve oder ein Zitat nur ist sondern auch ein kultureller Wert. Also das ist etwas, der o dem wir eben eine besondere Bedeutung im Unterschied zu anderen Tönen zusprechen. Und diese Doppelung macht es eigentlich interessant. Und ich glaube, dass es für, die, für das, was man mittlerweile schon die jüngere Medienwissenschaft nennen könnte, mehr und mehr um solche Medienphänomene geht, die eigentlich nicht mehr selber eine Analyse von rein technischen Medien ist, sondern dem, was man jetzt Kulturtechniken nennen könnte oder eben solche Hybriden zwischen technischer Implementierung und kultureller Zuschreibung. Das, war, das ist das Spannende am O-Ton zum Beispiel. Wann hat das denn angefangen, diese Kulturtechnik, O-Ton? O-Töne... Im strengen Sinne gibt es natürlich erst, seit sie technisch reproduzierbar geworden sind, also äh, seit Edison's äh, Phonographen und später dem Grammophon. Und erst in dem Moment, weil ja vorher alle Töne originale Töne sind, weil es den Unterschied gar nicht gibt, kann man unter diesen Tönen welche nochmal besonders auszeichnen, die als Original besonders wichtig geworden sind. Das ist eigentlich das Spannende am O-Ton. Ist es also eine Sprachkonvention letztlich? Nein, nicht nur, aber ich würde sagen, es hat etwas mit Erzählung zu tun. Also jeder Journalist weiß ja, wenn er einen Beitrag macht, zum Beispiel fürs Radio, dass man den mit O-Tönen anreichert, um besonderes Glaubwürdigkeit zu erlangen, um irgendeinen Beweis anzutreten etc. Das sind vorfabrizierte Tonschnipsel, Konserven, die man in den Beitrag einblendet. Aber nicht jede Tonkonserve ist an sich schon ein O-Ton, sondern das muss erst in der Erzählung dieses Beitrags als solcher ausgewiesen werden. Das ist eigentlich das Entscheidende. Zum Beispiel kann sich jeder vorstellen, ein Auslandskorrespondent, der berichtet... Ich gehe wie jeden Tag aus meinem Haus zur Arbeit und höre auf der Straße äh, die Händler des Marktes ihre Waren anpreisen. Aber heute ist es anders. Dieselben Stimmen, die mir sonst etwas verkaufen wollen, schreien heute nach Freiheit und Demokratie. Und dann wird der O-Ton eingespielt. Und etwas, äh, und erst durch diese Erzählung wird er zu etwas Besonderem. Äh, etwas, was von dem Alltag abweicht.
0: Das muss dazukommen, denke ich. Besitzen dann O-Töne vielleicht so eine gewisse Verwandtschaft zum Exotismus? Exotismus
1: würde ich nicht sagen, aber sicherlich ist es so, dass der O-Ton glaubhaft machen muss, dass er kein Ton unter vielen ist, und eine besondere Einzigartigkeit mit sich bringt, auch wenn wir wissen, dass das eigentlich nicht stimmt. Nicht? Also wenn wir äh, normalerweise, wird, äh, könnte man sich vorstellen, dass so etwas als Atmosphäre im Hintergrund eingesetzt wird, dass man sagt, ah, wir sind im orientalischen Land, man hört jetzt viel äh, Bazargeräusche, aber wenn ich das einfach nur anders erzähle und ähm, denselben Ton einspiele, äh, bekommt er plötzlich eine besondere Stellung. Das heißt, ich würde schon sagen, es kommt darauf an, wie man diese Töne erzählt.
0: Also ein dramaturgisches Phänomen. Ein dramaturgisches Phänomen, unbedingt.
1: Gerade in den Nachrichtenbeiträgen. Das weiß jeder, der sowas produzieren
0: muss. Sie sind vom O-Ton auf die Mediengeschichte der Dichterlesung gekommen. Wie verlief denn da Ihr Weg? Im engeren Sinne sind O-Töne natürlich vertraut. Eben
1: hauptsächlich aus Journalismus. Man denkt an Politikersätze, Interviews. Selbst im Kino wissen wir, dass es Originalversionen gibt. Es gibt aber eigentlich noch, wenn man das etwas erweitert, in fast allen Kulturbereichen so etwas wie den O-Ton, den man antreffen kann. Und auch in der Geschichte der Literatur, würde ich sagen, gibt es sowas wie den O-Ton. Und das ist die gesamte Seite der gesprochenen Literatur, der Lesung, ein ungeschriebenes Kapitel
0: der Literaturgeschichte, wie ich sagen würde, wo das entscheidend ist. Kommen wir mal tatsächlich zum Buchlesen. Also Buchlesen ist ja eigentlich ein privater Prozess, während ein Text vortragen, also orale Literatur, ist ja immer etwas öffentlich. Ist das die Spannung, in der die Dichterlesung auch steht? Auf jeden Fall. Das ist ein großer Unterschied, dass es natürlich ein
1: Gemeinschaftserlebnis auch ist. Beide Worte sind bei einer Lesung sehr wichtig, sowohl die Gemeinschaft als auch das Erlebnis der Literatur. Die Literatur, die eine Gemeinschaft stiftet, als auch die ein besonderes Erlebnis des Literarischen möglich macht. Andererseits gibt es aber auch noch poetologisch etwas, was sehr, sehr entscheidend ist, nämlich dass man ab einer ganz bestimmten Zeit glaubte und ich würde sagen bis heute eigentlich immer noch glaubt, dass das eigentlich Literarische der Literatur in der Lesung stattfindet und nicht erfahrbar ist, wenn man bloß das Buch liest. Das ist etwas, was ich die, die Reoralisierung oder auch Reauratisierung von Literatur nennen würde, und äh, hat damit zu tun, dass wir von einem modernen Literaturbegriff in dem Fall ausgehen, das heißt, der immer schon Schriftlichkeit voraussetzt. Wie wir wissen, ist das ein relativ junges Phänomen, dass Literatur natürlich Jahrhunderte, fast möchte man über ein Jahrtausend lang sagen, natürlich immer mündlich war. Und in dem Fall eine Lesung gar nichts Besonderes wäre. Nicht? Es wäre gar keine Abweichung von dem, wie Literatur üblicherweise wahrgenommen wird. Erst in dem Moment, wo Literatur komplett verschriftlich ist, gibt es sowas wie moderne Dichterlesungen. Vor allem gegen Eintrittsgeld, wo ein Autor also aus seinem Buch vorliest und ein echtes Publikum hat, das diese Vorlesungen besucht, im Unterschied eben zu einer reinen Lesekultur. Mit der Erwartung, dass dort nicht noch einmal nur das vorgelesen wird, was man sowieso schon kennt, sondern dass dort etwas passiert, was eben bei der Stellenlektüre nicht passieren kann. Der Unterschied besteht natürlich darin, dass im rein schriftlichen viele Parameter und Eigenschaften der Literatur verloren gehen. Nicht? Im Topos vom toten Buchstaben war das dem 18. Jahrhundert und ist uns das immer noch geläufig, dass das, was wir mittlerweile Performance der Literatur nennen würden, sozusagen im Buch nicht stattfinden kann. Das beinhaltet also die gesamte Gestik und Mimik erstmal des Vortragenden, die logischerweise wegfällt, wenn man liest, aber auch all die Momente von Klangfarbe, Rhythmus etc., die die Literatur selber hat, die im Buch nicht äh, lesbar sind, aber im Vortrag eben erst wieder hörbar werden.
0: Das heißt, die Lesung ist eigentlich eine Form der Performance und als solche ja immer einzigartig, oder? Genau. Genau. Es wiederholt
1: zwar einen bereits veröffentlichten Text, aber es ist eigentlich keine Wiederholung in dem Sinne. Es ist kein bloßes Beiwerk, die Lesung zu dem eigentlichen Text, zu dem Buch. Kein Paratext, wie man auch dazu sagt, sondern selber eben ein unnachahmliches, einzigartige Aufführung dieser Literatur. Und damit eigentlich, kann man sagen, kein ganz eigenständiges Werk, aber etwas dazwischen vielleicht, von dem wir noch keine genaue
0: Begrifflichkeit haben, wie wir das eigentlich benennen sollen. Ist das nicht auch was, was die Lesung als Form, die Dichterlesung, eben suggeriert sozusagen? Dass sie nicht arbiträrer Vortrag sozusagen ist, wie eine Theaterinszenierung halt mal gut sein kann und eine andere ist nicht gut? Sondern, dass sie sozusagen das Werk schlechthin mir näher bringt oder den Autor? Ja, aber das hat eben auch damit zu tun, dass wir daran
1: glauben, dass in diesem Moment der Lesung etwas passiert, was sonst nicht passieren kann. Es gibt auch immer wieder, das ist verschiedentlich berichtet, von Klopstock bis zur Gegenwart, Erzählungen von Wunderheilungen durch den mündlichen Vortrag, also wo Leute tatsächlich sagen, also vorher habe ich das überhaupt nicht kapiert, aber jetzt, wo ich sie vortragen höre, wird mir alles klar, in einem Moment verstehe ich, was sie sagen wollen. Manche haben dieses Erlebnis auch selbst schon mal gemacht, aber man merkt, dass es ein Topos der Lesung. Wenn man erst mal anfängt, sich damit genauer zu beschäftigen, sieht man, dass fast jeder Schriftsteller von seinen Lesereisen solchen Erlebnissen berichten kann.
0: Kommen wir doch mal aufs Geschichtliche. Wie, wie wird denn dieser Effekt tatsächlich hervorgerufen? Es ist tatsächlich ein Effekt. Ich glaube, das Wort Effekt passt mir hier sehr gut.
1: Denn natürlich ist es nicht ein unmittelbares Verstehen, was sich wie von selbst ergibt, die Worte, die zu mir sprechen, die ich unmittelbar verstehe, sondern es ist eine rhetorische Technik, die diesen Effekt hervorruft. Wenn man also diese Geschichte der modernen Lesung ungefähr in der Goethe-Zeit beginnen lässt, sagen wir ruhig bei Klopstock, der ist wahrscheinlich der berühmteste Protagonist, den man da nennen muss, muss man drei Arten des Lesens unterscheiden. Einmal das bloße Vorlesen, dann die Rezitation und die Deklamation. Das Vorlesen, das betreiben wir alle immer noch, das ist ganz einfach, dass man aus einem Buch vorträgt, ohne jede Art von Mimik, Gestik, sondern die so abliest, wie es im Buch steht. Die Rezitation, so sagt man, ist dasselbe ohne Buch, wo man also frei diesen Text vorträgt und wo eine gewisse Freiheit im Vortrag erlaubt ist, aber so, dass der Eindruck noch entstehen muss, aufrechterhalten werden muss, dass man den Worten des Dichters und seiner Ansicht folgt. Und die dritte Variante, die wir heute kaum noch kennen, die aber im 18. Jahrhundert die beliebteste und eigentliche Art des Vortrags war, ist die Deklamation. Dort trägt man auch frei vor, aber der Text wird interpretiert kann man sagen. Man hat dort die größten Freiheiten und es war auch verlangt des Einsatzes von Mimik, Gestik, jeder Art von Rhetorik äh, im Vortrag. Das, was uns heute, wenn man sowas noch auf frühen Plattenaufnahmen kann, man das noch hören, als extreme Übertreibung vorkommt. Wir ertragen es kaum noch, wenn jemand so einen Text liest. Das war aber die eigentlich poetische Art, wie man Texte genossen hat im 18., 19. Jahrhundert und zwar gerne auch von Schauspielern, die sich darauf spezialisiert hatten
0: und selber auf Lesetourneen mit solchen Texten gegangen sind. Diese Art von Effekt, wie wurde die denn rezipiert, diese spezielle Art der Übertreibung? Man kann das rekonstruieren nur an den Dokumenten, den Briefwechseln,
1: die man darüber hat. Wahrscheinlich muss man erst mal sagen, dass es uns heute als übertrieben vorkommt. Wie gesagt, wir ertragen sowas nicht mehr. Damals mit Sicherheit nicht, sondern das wurde als wie Verstärker wahrgenommen, die also die eigentlichen Potenziale, das Eigentliche der Literatur so überhaupt erst zur Geltung bringen durch besondere Aussprache, durch Betonung, durch ein übertriebenes Wertlegen auf Rhythmus und so weiter und so fort sodass man äh, einen besonders emotionalen Effekt auch hervorruft. Nicht selten sind Berichte, wie bei Beatles-Konzerten, wie wir das sonst noch kennen, von Frauen, die in Ohnmacht fallen, äh, Tränen auf allen Seiten, der Vortragende, den es selber hinreißt und zu Tränen gerührt ist, am Schluss viele Überarmungen und so weiter und so fort. Das aber gleichzeitig eben, was wie eine unmittelbare Gefühlskultur eben anmutet, der Effekt von ganz genauer technischer Präzision ist. Das ist eben auch ein seltsamer Widerspruch oder Paradox, das man festhalten
0: muss bei der Lesung. Es gibt im Werther von Goethe diese wunderschöne Stelle, wo Lotte und Werther am Fenster stehen und so ein Gewitter anschauen und dann legt Lotte die Hand auf seine und sagt Klopstock. Auch das
1: kann man im Nachhinein kaum noch verstehen, muss man sagen. Das haben damals auch schon die Zeitgenossen kaum noch verstanden, weil er kurz nach seinem Tod eigentlich schon in Vergessenheit geraten ist, beziehungsweise noch als Mythos, als Name, als Signum gelebt. Und so ist in diesem Roman auch der Name eingesetzt. Diese Losung Klopstock evoziert ein ganzes Literaturprogramm, was bei den geübten Lesern wie Lotte und Werther das natürlich sind, nämlich zeitgenössischer deutscher Literatur zu dieser Zeit, sofort einen Effekt auslöst der, wie gesagt, für uns heute nicht mehr nachvollziehbar ist, wenn man Klopstock liest, weil das uns sehr, sehr anstrengend vorkommt, damals aber anders gewesen sein muss und für das gesamte Programm von Empfindsamkeit stand, das dann losgeht. Und tatsächlich diese Szene, diese berühmte Szene, alle Merkmale aufweist, die bei zeitgenössischen Lesungen von Klopstock selber oder Schauspielern, die aus dem Werk Klopstocks vorlesen, so funktionieren, also eine hauptsächlich, Gemischte bis weibliche Zuhörerschaft, viele Tränen, großes Ergriffensein, äh, patriotische Gefühle durchaus.
0: Wenn wir beim Thema Kulturtechnik sind, steckt denn hinter dieser Empfindsamkeit auch eine Technik? Gab es da Regeln? Absolut. Die gesamte
1: Empfindsamkeit äh, ist eigentlich eine rhetorische Technik der Antirhetorik, so würde ich das mal sagen. Zum Beispiel wird viel mit Satzabbrüchen absichtlich gearbeitet, schriftlich, also dass man, als würde es einem die Stimme verschlagen, er kann den Satz vor Ergriffenheit gar nicht mehr zu Ende bringen. Das sind typische Arten, wie also schriftlich versucht wurde, Mündlichkeit nachzuahmen zum Beispiel und so Unmittelbarkeit direkt zu erzielen. Klopstock selber hat auch einer ausgefeilten Poetik der Deklamation, der Sprechung selbst gearbeitet, die er in seinen Lesegesellschaften, die er selber gegründet und äh, erfunden hat, wenn man so will, äh, ausprobieren konnte und dort verfeinert hat und sehr genau niedergeschrieben hat, wie das äh, genau funktioniert, dass man einen Text wirklich
0: gut vorträgt, damit er seine volle Wirkung entfaltet. Aber gab es denn damals einen Unterschied, ob das jetzt Klopstock selbst oder ein Schauspieler vorgetragen hat für ihn, also wirklich auch von der Theorie her? Nein, gab
1: es eben nicht. Das ist das Spannende an dem Thema äh, oder auch das Verwunderliche für uns erstmal, dass es tatsächlich nicht darauf ankam, dass der Schriftsteller, der Dichter selber seine Verse vorliest, seine Oden, sondern dass das genauso gut von Schauspielern übernommen werden konnte und auch dieselben Effekte hat, wenn man sich also die Berichte anguckt von Schauspielerlesungen, unterscheiden die sich in keineswegs... Von den Eindrücken, die man sagt, wenn Klopstock selber aus seinem Messias zum Beispiel vorliest. Nicht? Und das ist interessant, weil es dann, würde ich sagen, im 20. Jahrhundert so anders geworden ist. Und bis heute ja für uns eben diese, diese doch starke Differenz markiert.
0: Wie hat das denn dann weitergewirkt, also in den kommenden Jahrzehnten, diese Kulturtechnik, wie hat die sich weiterentwickelt? Das blieb erstaunlich lange eigentlich
1: die dominante Form des Vortrags, die Deklamation. Also noch bis spät ins 19. Jahrhundert gab es berühmte Schauspieler, die also richtig auf Europa-Tournee mit Lesungen gegangen sind. Und ich würde sagen, dass erst mit dem Einzug von technischen Speichermedien tatsächlich auch diese Form der Literatur, des Literaturvortrags ins Wanken gerät und eine neue Art der Sprechkunst sich entwickelt hat, die ganz im Gegenteil überhaupt nicht mehr auf die Deklamation setzt, sondern so etwas wie eine Physiognomie der Stimme in den Vordergrund rückt und wieder vielmehr eine Vorlesekunst statt eine Deklamationskunst wird.
0: Was passiert denn da genau so ab 1900, als die ersten Medienmaschinen auftauchen? Wenn man das in einem Wort sagen müsste, müsste man von der Entkörperung
1: der Stimme sprechen. Nicht? Also in dem Moment, wo die Stimme technisch reproduzierbar wird, auch wenn die Körper, die sie mal getragen haben, längst tot sind zum Beispiel, diese Stimme aber immer noch durch den Raum geistert, äh, bekommt sie so etwas wie eine unheimliche Macht. Und logischerweise äh, ist diese Stimme dann... Allpräsent, nicht Und wir haben sie nicht mehr getragen von Gestik, Mimik und so weiter, sondern die Stimme selbst wird
0: dominant, steht im Vordergrund. Das ist der Hauptunterschied. Was passiert denn, wenn der Körper auch nicht mehr wichtig ist, jetzt mit dem Dichter an sich? Genau im Unterschied zum 18. Jahrhundert
1: kommt es jetzt gerade darauf an, dass der Dichter selbst liest und eben kein Schauspieler mehr. Das hat einmal diesen trivialen Grund, dass man einfach sagt, das schauspielerische Vortragen selber geht zurück, nimmt ab in dem Moment, wo die Stimme des Körpers beraubt ist, logischerweise. Das hat aber auch damit zu tun, dass es eine neue Zuschreibung, eine neue Auratisierung dieser Stimmen ergibt. Nämlich dadurch, dass man sagt, beim Phonographen kann das Reale selbst aufgezeichnet werden. Das Reale von Geräuschen, das Reale von Stimmen, das so und nicht anders stattgefunden hat. Und dieses Reale aufzuzeichnen wird quasi zu einem poetologischen Ideal von Literatur in der Avantgarde dieser Zeit. Das kann man vielleicht sagen. Also wenn man das popularisieren will, würde ich sagen, man muss so lesen können und hören lernen, wie Phonographen Stimmen aufzeichnen und wiedergeben. Das kann man eben zum Beispiel bei Rilke ganz gut zeigen. Das ist ein interessanter Fall, weil Rilke einerseits für uns vielleicht immer noch bekannt ist als besonders poetischer äh, Lyriker, etwas, was auch viele Leute schwer ertragen können. Und in manchen Vertonungen ist das ja auch so, dass man sagt, mit Rilke-Gedichten, also das erhält man nicht aus. Wenn man aber sich genauer damit beschäftigt, weiß man, dass das eigentlich ganz untypisch für Rilke war, der eben selber eine ganz... Äh, strenge Sprecherziehung für sich in Anschlag gebracht hat und vor allen Dingen sich sehr für diese neuen Medien interessiert hat, speziell eben für Grammophon und Phonograph. Und das kann man eben, wenn man ein bisschen in seine Lesegeschichte hineinguckt, auch würde ich sagen, nachweisen, dass er an diesen Medien tatsächlich sein Ideal einer Lesung orientiert hat. Wie sah das denn dann aus? Es gibt einen berühmten Text von Rieke, der da heißt Urgeräusch. Das ist ein Titel, der eigentlich erfunden wurde. Er selber hat, wollte den Text ursprünglich Experiment nennen, aber seine, seine Lektorin hat diesen Titel, unter dem er berühmt wurde, Urgeräusch, erfunden. Das kann man ganz kurz erzählen. Er erzählt seine, aus seiner Schulzeit, wie also in der Physiklehrer in, der, in die Klasse gekommen ist und sie einen Phonographen gebaut haben. Aus ganz primitiven Mitteln, also ein, aus einem Stück Pappe, einen Zylinder gebaut, ein Membran dran, aus einer. Kleiderbürste, den Tonabnehmer und äh, dann mit Kerzenwachs und einer Wachswalze, also ganz einfache Mittel, also einen Phonographen hergestellt, die Kinder da reingesprochen haben und wenn man das dann rückwärts wieder ab äh, hat laufen lassen, tatsächlich die eigenen Stimmen hören konnte. Und das hat den jungen Riege so fasziniert, äh, dass es ihn später immer noch beschäftigt hat. Und der zweite Teil dieses Essays handelt von einem Gedankenexperiment, dass er sich nämlich gefragt hat, was würde eigentlich passieren, wenn man so einen Tonabnehmer an alle Einritzungen der Natur anlegen würde. Er hat sich das speziell bei der Kronennaht des Schädels so vorgestellt. Also was würde passieren tatsächlich, wenn man die Einkerbung eines menschlichen Schädels mit so einem Tonabnehmer entlangfahren würde, würde man dann so etwas hören wie ein Urgeräusch. Des Menschlichen oder so. Oder wenn man an Holz äh, entlangfährt oder an Steinen, die solche Einritzungen Rillen haben, würde man die Natur selbst hören können. Ist das das eigentliche Urgeräusch der Natur, des Menschen etc.? Das ist eine Idee, die dieser Essay verfolgt. Und äh, der ist prominent interpretiert worden von Friedrich Kittler, der das als Beispiel nimmt, um zu sagen, an diesem Text kann man sehr schön zeigen, was die Literatur um 1900 steuert, nämlich sie ist fremdgesteuert von einem realen Außen, das da heißt technische Medien ihrer Zeit, nicht? Also mit anderen Worten, das ist ein Text über das Grammophon und Grammophontexte machen Literatur, soweit Kittler. Was man dort aber nicht erfährt und was äh, sehr interessant ist, was Hitler äh, wahrscheinlich weiß, aber nicht äh, vergisst zu sagen, dass dieser Text für Rilkes Aufführungspraxis sehr, sehr entscheidend war. Er hat diesen Text nämlich sehr gerne vorgelesen, als einzigen Prosa-Text zu seiner Lyrik. Und deswegen kann man ihm quasi einen programmatischen
0: Stellenwert äh, für diese Lesungen auch äh, äh, zuschreiben, abgewinnen. Welche Konsequenzen aber hatte das denn dann für die Lesungen von Rilke?
1: Die waren eben im Unterschied zu vielen Lesungen seiner Zeit, die noch ganz deklamatorisch waren, nicht mehr von einem überbordenden rhetorischen Charakter geprägt, sondern Rilke hat es geschafft, eben ganz familiär zu wirken. So sind immer wieder die Berichte, dass er also, man das Gefühl hatte, dass man mit ihm ganz im Privaten sei, obwohl er also vor Hunderten von Leuten vorgetragen hat. Also ein ganz, der intime Charakter dieser Veranstaltung immer wieder hervorgeworfen, der besonders antirhetorisch zurückgenommen sei, gleichzeitig eine große Modulationsfülle der Stimme möglich ist, die an den richtigen Stellen Raum erfüllend, das wird immer wieder betont, dass es besonders Raum erfüllend sei, diese eigentlich sehr zurückgenommene Stimme. Und das war etwas völlig Neues zu diesem Zeitpunkt und man kann sagen, auch eine Versachlichung dieser Literatur. Und das war ja gleichzeitig Riekes großes Ideal, nicht, dass man also sagt, es geht vor allen Dingen um Tatsachen aufzeichnen, nicht um Gefühle erzeugen. Ein der großen Missverständnisse, was man mit Rieke-Lyrik bis heute immer hat, als wenn es an eine besonders gefühlsduselige Lyrik ginge. das genaue Gegenteil ist eigentlich der Fall. Und das würde ich eben nennen das phonografische Ideal. Also dass es eigentlich geht, Tatsachen zu
0: notieren und als solche Tatsachen wiederzugeben. Das phonografische Ideal, das hört sich jetzt für mich ja tatsächlich eher nach einem Verlust der Aura aber eigentlich wieder an, oder? Also so gut mit Walter Benjamin sozusagen die Reproduktion arbeitet gegen die Aura an. Aber Sie haben ja vorhin gesagt, eigentlich brachte die Aufzeichnung eher eine Verstärkung der Aura. Wie passt das zusammen? Rieke hat selber
1: in einem ganz späten Brief, kurz vor seinem Tod, nochmal was gesagt über das Ideal, wie man Literatur an Sprechmaschinen lernen könnte und ähm, dort hat er also diesen Vorschlag gemacht, was ja auch gängige Praxis im Schulunterricht teilweise der Zeit schon war, dass man also das Vorlesen von Literatur anhand von solchen Schallplatten lernen sollte, mit dem Buch in der Hand und zwar so, dass man die Originalstimme des Dichters nachahmt, so wie der Schriftsteller selber gesprochen hat, nicht? also dass man zum Beispiel Rieke Gedichte einfach so sprechen lernt, wie Rieke das selber eingesprochen hat, im Unterschied eben zu einem Schauspieler. Was war das Schlimme am Schauspieler? Der Schauspieler interpretiert diese Gedichte. Warum tut er das? Weil er eben nicht die Originalquelle ist, sondern jemand, der sie vorträgt. Und in Riekes Augen interpretierte er sie eben meistens falsch oder schlecht. Und deswegen kann man sagen, gibt es hier wieder ein Ideal des Schriftstellers, der als einziger fähig ist diese von ihm selbst geschaffene Prosa oder Lyrik eben so auszusprechen und so rüberzubringen, wie sie eigentlich gemeint ist, quasi das Urgeräusch der Literatur zu reproduzieren. Und das schafft eben kein Schauspieler mehr. Und darum sollen wir alle an Dichtern lernen und auf Dichter hören und nicht mehr zu
0: Schauspielern gehen. Das ist ja eigentlich wieder so ein privilegierter Zugang, oder? Der da konstruiert wird letztlich. Also genau wie wenn ich sage, ich kann durch einen Phonographen das Urgeräusch der Natur erkennen, was ich als normaler Mensch sozusagen nicht kann. Da wird also die Medienmaschine zum Vehikel so eines Zugangs, der einem normalen Menschen nicht möglich ist. Ist das so?
1: Ja, man, man kann das ja auch als Rückzugsgefecht von Literatur deuten oder als sozusagen wieder ähm, Aneignungsmaßnahme auf verlorenem Terrain. Denn wenn man nochmal Friedrich Kittler und seiner großen Literaturthese um 1900 folgt an der Stelle, sicherlich eine richtige Beobachtung, dass es um 1900, das, was Benjamin auch gesagt hat, zu einer Entwertung oder einer Entauratisierung ganz klar von Literatur kommt, indem man sagt, der Unterhaltungswert von Literatur ist eben in die sogenannten neuen Medien gegangen. Man geht eben jetzt ins Kino statt ein Buch zu lesen und entsprechend haben Schriftsteller nur noch die Wahl, entweder Unterhaltungsschriftsteller zu werden, was oft auch heißt, fürs Kino zu schreiben oder Bücher zu produzieren wie Kinofilme oder umgekehrt eben in den einsamen Avantgarde-Bereich abzugehen, das, was dann George und andere gemacht haben, also absichtlich quasi ein, eine Literatur zu machen, die nur noch von Elite für Elite auch gedacht ist und ein Publikum gar nicht mehr braucht. Man kann aber auch äh, die gegenteilige Geschichte erzählen, von der ich glaube, dass sie mindestens genauso interessant ist, dass es eigentlich nicht zu einer Auflösung von Autorschaft hier kommt, sondern dass sie äh, abwandert, so würde ich sagen, äh, tatsächlich eben in die Lesung, aus dem Buch in die Lesung, dass die Autorschaft in der Lesung in dem Moment wieder wichtig wird, wo sie in, im Buch tatsächlich in
0: Auflösung begriffen ist. Wie erklären Sie denn, dass das Hörbuch eigentlich doch so einen aufstrebenden Grafen bildet, dass also sozusagen der aufgenommene Autor heute nur noch unter ferner Liefen geführt wird. Da bin ich nicht ganz sicher, ob das stimmt. Also einerseits ist es richtig, es gibt eine neue, würde
1: ich sagen, Avantgarde der oralen Literatur. Man denkt da an Leute wie Thomas Kling, Marcel Bayer, Norbert Hummelt und solche Schriftsteller, die... die die also sozusagen auf dem Stand der Technik und in der Geschichte der Dichterlesung sich sehr gut auskennen und die auch wieder sagen, also das ist von Thomas Kling zum Beispiel überliefert, ja, wenn er nicht lesen kann, dann soll er sich halt einen Schauspieler suchen, der das für ihn vorträgt, wo man also kein Problem damit hat, wieder zu sagen, Schauspieler dürfen vortragen. Es geht eben um, den, um die Kunst des Vortrags und nicht mehr um die Auratisierung des Schriftstellers. Bei Hörbüchern ist das so eine Sache, da kann man, glaube ich, oder muss man mehrere Faktoren heranziehen, warum dort äh, so eine Explosion an Beachtung, sage ich mal, stattgefunden hat. Es gibt aber auch noch sowas, und das ist ganz beachtlich, was ich eben schon die Auratisierung des Hörbuchs nennen würde. Das heißt mindestens im Filter oder in den Essays, die man darüber lesen kann, also der Ort, wo Hörbücher gepriesen werden... Gibt es sowas, was ich einen hohen Ton der Literaturkritik nennen würde, die eigentlich so nur noch bei Hörbüchern beobachtbar ist, wo man also sich nicht mehr schämt, in die Vollen zu gehen, sondern von den Seelenstimmen der Dichterinnen und Dichter spricht, die in diesem Hörbuch plötzlich präsent werden, von akustischen Meisterwerken, die dort zu beobachten seien, oder auch von der Stille und empfindliche Stimme der Ingeborg Bachmann, die hier zum ersten Mal hörbar würde, äh, Im Unterschied zu den vielen Schauspielern, die wir kennen, die das lesen würden, die ihre Gedichte eher zugrunde gerichtet hätten etc. Also da merkt man plötzlich, dass diese Wertunterscheidung zwischen Schauspieler und Schriftsteller doch nochmal ganz stark eingezogen wird.
0: Wie würden Sie denn den lesenden Autor, aber auch den lesenden Schauspieler in dieser Klassifikation, die wir vorhin hatten von Deklamation etc. einordnen? Das... Ist nicht ganz
1: einfach. Es ist natürlich eine Vorlesestimme. Das würde ich schon sagen. Es ist keine deklamatorische Stimme. Das ist ganz klar der Unterschied. Es ist aber auch keine Radiosprecherstimme mehr. Das kann man auch nicht sagen. Nicht? Der Autor, auf der, der selber vorträgt, darf sicherlich nicht so klingen wie ein Typus im Radio. Dann hätte er auch das Thema verfehlt. So ist es auch nicht. Sondern er muss so sprechen, dass wir von ihm glauben, dass niemand sonst... Ein, also die Einzigartigkeit seiner Stimmeerfung, dass niemand sonst diesen Roman, diese Lyrik so vortragen kann wie er. Aber dass wir das denken, wissen eben beide Seiten und wir wissen auch, dass das wiederum wissbar ist und dadurch
0: eben dann doch ein Produkt von Technik und nicht von Natürlichkeit. Eben, es geht ja wirklich darum, wenn Sie sagen, dieser privilegierte Zugang zum Text, den zu suggerieren, ist eine Kulturtechnik. Also ich habe zum Beispiel mal, Heinz Bennent auf der Bühne der Kammerspiele in München gesehen, der Hölderlin Hyperion auswendig offensichtlich kann und vorgetragen hat. Und da hat man natürlich rein durch die Situation, in der man sich befindet, sofort den Eindruck, man befände sich diesem Text gegenüber in einer privilegierten Situation. Was passiert da? Wieso hat man den? Man muss natürlich sagen, weil das im Regelfall sehr, sehr gut vorbereitet ist, dass es so wirkt, als
1: wäre das so privilegiert. Das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, ist aber sehr wichtig, dass man das weiß, dass natürlich auch in dieser Hochzeit der Deklamation, also wo man der Stimme all diese oratischen Eigenschaften zugesprochen hat und diese besondere Fähigkeit, die also die Buchstabenschrift nicht haben sollte, man diese Deklamationskunst anhand von Lehrbüchern gelernt hat, interessanterweise. Und in diesen Lehrbüchern waren sehr viele Musterbeispiele angegeben, wie man so etwas zu machen hat, die erst einmal eine kleine Interpretation im Regelfall von Balladen vorgelegt haben und dann ganz genaue Anweisungen gaben, also teilweise durch Korsivierungen, wie an welcher Stelle diese Lyrik zu betonen sei und so weiter und man das daher nachmachen musste. Also um es kurz zu machen, das, was wie eine besondere Kraft oder Eigenheit der Stimme erscheint, eigentlich als Voraussetzung wieder Typografie und schriftliche Hermeneutik hatte, die einem zeigt, wie das geht und als solche eben dann einstudiert ist.
0: Wie ist das denn mit der Lautpoesie, mit akustischer Literatur, für die ja oft auch nur eine Partitur, eine sehr für nicht eingeweihte, schwer lesbare Partitur existiert. Also kein eindeutig festgeschriebener Text. Würden Sie da eine scharfe Grenze ziehen zur normalen Lesung, zur literarischen? Vielleicht schon, weil es im Endeffekt keine Erzählungen
1: mehr sind, die dort vorgetragen werden, sondern direkt klar ist, dass diese Lyrik sich rein auf den darstellerischen Aspekt, nicht auf den, auf den Referenzteil beschränkt, die also schon weiß, dass Literatur Darstellung ist und nur mit diesen Formen eben als Inhalt hantiert. Das ist natürlich etwas völlig anderes, als wenn man diese Doppelheit noch aufrechterhält und sagt, es geht sowohl um Referenz, also die erzählte Geschichte, also das, was erzählt wird, und das, wie dieses, was erzählt wird, also die Darstellung. Wenn aber die Darstellung selber zum eigentlichen Inhalt von äh, Literatur wird, wie das in diesem Fall von Lautpoesie der Fall ist, glaube ich, ist das vom Bewusstsein her eben etwas anderes.
0: Kommen wir mal zum Hörspiel. Wenn man jetzt sagt, eine Lesung ist eben in keiner Weise authentisch, sondern schon immer inszeniert, eine Performance, eine Performance. Und ein Hörbuch ist auch schon immer inszeniert und ein Hörspiel, könnte man dann ja sagen, ist einfach nur ein bisschen mehr inszeniert oder würden Sie da einen grundsätzlichen Unterschied machen?
1: Also unter dem Performance-Aspekt sicherlich nicht. Es ist natürlich eine Inszenierung, man spricht ja auch von den Inszenierungen, der Dramaturgie etc. Sowas ist ja auch eine Teamarbeit im Regelfall bei Hörspielen. Und wir haben es hier natürlich im Regelfall auch mit mehreren Stimmen zu tun als einer Stimme. Das zeichnet ja immer noch den Vortrag einer Lesung aus oder den meisten Hörbüchern, dass dort eben nur eine Stimme spricht. Und im Hörspiel im Regelfall sind es mehr mehrere Stimmen, äh, die wir hören. Und damit äh, dieser gesamte theatrale Aspekt natürlich äh, ein anderer
0: ist. Man kann ja auch sagen, das Hörspiel ist eben einfach auch offen für verschiedene mediale Formen. Im Unterschied zum Hörbuch, auch zur Lesung, es kommt oft auch Musik dazu, es kommen Geräusche dazu, es können auch intermediale Ebenen dazu kommen, Internet. Verändert sich denn durch solche hinzukommende Dinge die Aufgabe der Stimme, würden Sie sagen? Ganz.
1: Sicherlich ist die Stimme natürlich in so einem Ensemble von, sagen wir, Geräuschentönen und weiteren akustischen Elementen natürlich nur, wird sie von mir aus zu einem Geräusch unter vielen. Sie verliert ganz sicherlich ihren hervorgehobenen Status. Das ist auch einer der Hauptunterschiede, würde ich sagen, beim Hörspiel zu einer reinen Dichterlesung oder einem, einem, einem Hörbuch, wo der Dichter seine eigenen Werke vorliest, also eine, eine gewisse Relativierung der Stimmen, das kann man sagen. Nicht? Und äh, vielleicht auch, das würde ich dann eben doch dem modernen Hörspiel zugestehen, äh, dass das äh, sicherlich überall mittlerweile der Fall ist, dass es nicht um eine Oratisierung von Stimmen nochmal geht, sondern ganz im Gegenteil, ne, zu, einem, zu, einem, zu einer Klang- und einer
0: Geräuschkonstellation. Wie denken Sie denn, wird das in der Zukunft im Internet, also bisher Fernsehen und Radio, da waren Stimmen sehr wichtig. Jetzt im Internet sind wir eigentlich gerade wieder in der Phase, wo so eine, würde ich sagen, Textualisierung der Welt wieder stattfindet, wo man eigentlich die meisten Sachen, die passieren, über Bilder oder meistens über Texte rezipiert. Das ist in der Tat so. Ähm,
1: man muss es auch immer wieder sagen, wenn man es so leicht vergisst, äh, bis jetzt, dass das Internet natürlich hauptsächlich ein Textmedium ist, ist völlig klar. Also bei diesen ganzen Debatten über Verlust der Lesekultur, etc., etc., Dominanz der Bildmedien, das stimmt natürlich gar nicht. Ne, das Internet ist so ein, ein, ein reines Textmedium, äh, gar keine Frage. Ähm, man könnte ja sogar so weit gehen und zu so sagen, ähm, dass dieses Wiedererstarken einer Hörkultur, wenn man das mal im weitesten Sinne so nennen will, Stichwort eben Hörbuch von mir aus, aber auch neuere Interesse an Hörspielen etc., damit zu tun hat, dass es eine gewisse Unzufriedenheit vielleicht wieder gibt, damit so wie das im 18. Jahrhundert ja auch war, dass man einen gewissen Leidensdruck unter diesen neuen Kommunikationsformen hatte, wo man sagt, Moment, es braucht jetzt eine Gegenbewegung, die wieder die besonderen Eigenschaften oder Qualitäten des Oralen in den Vordergrund spielt, dass kann man vielleicht so sehen, dass es da eine gewisse, eine, eine gewisse Sehnsucht zum Hören wieder gibt. Gerade auf dem Faktor Internet und dass wir noch mehr als früher eigentlich verschriftlichen und gar nicht so sehr, wie das immer gesagt wird, in Bildern denken.
0: Macht denn die Digitalisierung eben auch der akustischen Medien einen Unterschied in den Kulturtechniken, die für Stimmen
1: eine Rolle spielen? Das muss man wahrscheinlich mit Sicherheit sogar bejahen. Natürlich ist der digitale Bruch in allen Medien äh, entscheidend und wichtig. Das wissen nicht zuletzt die Praktiker, die damit arbeiten, äh, dass durch die Digitalisierung von Tönen natürlich ganz neue Möglichkeiten entstehen an äh, Zusammenmixen, an Schneidemöglichkeiten, an dem Ineinanderblenden auch der verschiedenen Medien. Also ist eine Art Synästhesie äh, möglich geworden dadurch, äh, ganz ohne Zweifel. Und ich würde auch sagen, dass der technische Aspekt der Herstellung dadurch eigentlich ins Bewusstsein noch viel stärker rückt, sowohl äh, der Hersteller als auch der Rezipienten. Äh, dass man sich also im digitalen Zeitalter immer schon bewusst ist, dass das, was man rezipiert, ganz gleich, ob das Texte, Bilder oder Töne sind, eben als solches manipuliert ist, hergestellt ist, geschnitten ist, zusammengefügt etc. Und dass man auch eine Rezeptionsform entwickelt hat, die dem Rechnung trägt, indem wir eben nicht mehr unbedingt es so wichtig finden oder dem eine so hohe Wertschätzung zuschreiben, dass man Ganzheiten rezipiert, sondern dass wir das, was immer so gestückelt, gesäbt, wie immer man das nennen will, rezipieren mittlerweile und dass diesem Material eben auch angemessen ist.
0: Wird denn dadurch
1: die Aura flugs unwichtig oder umso wichtiger? Ähm, sie wird... Eigentlich unwichtiger, das ergibt sich zwangsläufig daraus, also das ist ja auch das Angenehme, muss man erstmal sagen, äh, denn dadurch wird nur etwas besonders in den Vordergrund gespielt, was natürlich immer schon so war, worüber man sich nur hinweggetäuscht hat. Äh, Literatur ist natürlich immer schon zusammengeschrieben, zusammengestückelt, plagiiert, zitiert etc. Es ist kein aus einer originalen Quelle von oben herab quasi eingegossener Geist oder der Musenkuss, der Kunst produziert. Ganz im Gegenteil, wenn man sich die genaue Herstellungspraxis auch von Leuten wie Klopstock oder Goethe anschaut, weiß man das immer schon, man vergisst es dort nur leichter. Das kann man im Zeitalter digitaler Medien schlechter verstecken. Da ist es sozusagen für jeden evident, der damit zu tun hat, dass so produziert wird und deswegen auch so rezipiert wird.